0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。陆德明拒不为师。王世充孤立投降。王世充想当皇帝，他本是西域胡人的儿子，父亲叫知收，跟着改嫁的母亲到了王家，改姓王氏。王世充聪明狡诈，喜欢读书，兵法律律都很熟悉，当了隋炀帝的江都宫中监官。每次皇帝寻衅扬州，他极力讨好，多次带兵杀败起事的草寇英雄，成了朝廷的得力干将。后来借机打败李密和皇太祖杨栋合作，当了他的丞相。李密失败后，宇文化及也逃往山东，王世充的真正对手只有长安的李渊了。他招降了李密的几员大将，像单雄信、秦叔宝、程咬金，都在麾下。当李密对唐高祖怀疑不满，逃走被杀之后，王世充更加飘飘然，自以为天下英雄非我莫属，为什么不能当皇帝呢？恰好一批地方势力趁机割据。像河北的夏王窦建德、并州的天兴皇帝刘武周等等，给予王世充很大的鼓舞。他们能干，我为什么不能？更有出奇的人物，幽州怀柔地方的佛家和尚高昙晟，成县令设斋施饭的机会，带着敢斋的五千僧人，强迫集会的市民壮丁。起来造反，杀死县令，攻打城镇，自称大成皇帝，改元法伦，立尼姑静轩为皇后，联络草寇王高开道，封给齐王，俨然出了个佛陀皇帝。可惜只干了几个月，被高开道杀了。王世忠心想。我是兵精将广的统帅，皇太祖是个傀儡，我不取而代之，难道把天下拱手让给李渊不成？当皇帝的决心终于下定了，不免洋洋得意，正想采取行动之际，不料他的两员战将秦叔宝和程咬金跑掉了。原来。秦程二人离开李密，归降王世充之后，都封为将军，待遇不薄。可是，真正的英雄好汉不图富贵利禄，要看栖身的环境好不好。他俩看出王世充肚量狭小，见识浅俗，爱搞符咒占卜，像个老巫婆，并不是拨乱反正的英雄。某日和唐朝的军队作战，二人在阵前找到王世充，下马叩拜说：“啊，我们本想终生追随明公，只是觉得明公性情多诈，听信谗言，好嫉妒，很难相处啊，更不用说寄托终生，啊，只好告辞，另寻安身立命之所了。”说罢，双双拱手，掉头不顾而去，投到秦王李世民的部下。王世充受了这么一顿公开的抢白，本该回头思量，反省自己的弱点。他不啊！等我当了皇帝，抓住你们，怕不剥下你们的皮？他想来想去，还是赶快把皇帝捞到手。但怕人情不服，得一步一步地走。先要求做刘太后的干儿子，尊他为圣感皇太后，又造谣说黄河的水要清，不久将出圣人。接着压迫秦太主封他为相国，进爵正王。洛阳道士桓寺法献出一部《孔子避房记》。说郑王要取代隋朝做天子，王世充马上封他为谏议大夫。他叫人网捕各类鸟儿，在井上记着帛书，画的符咒暗语，再放出去。别人抓住后，献到郑王府，说是改朝换代的福瑞。这些人也马上升官。过了些日子。郑王叫太常博士孔颖达准备禅让的礼仪制度，派老臣段达说服皇太祖禅位。皇太祖年纪不大，却血性十足，拍桌大骂，拒绝合作。郑王看劝说不行，便把他强行拘禁起来，然后假造了三道禅让表文，内容是皇太祖恭为郑王。苦劝郑王接受禅让，为天下百姓造福等等，向朝臣们宣布。接着就正式称郑帝了，自导自演、自拉自唱，自己劝自己，好像单口相声也蛮有趣的。郑帝很讲迷信，怕原来的皇宫不吉利，请道士用桃叶水清洒。用芦苇草烟熏，闹了七八天，然后上殿即位，改元开明，皇太祖改封陆国公，原来的大臣变为正帝的大臣，名称稍作改动也就成了。王家宗族子弟二十一人全部封王，倒也是一次最为平静的政变。正帝上台后，首先请国子助教陆德明给二儿子王玄树当师傅。按照孔子说的礼节，王玄树到陆家拜师，提着束修，这是孔子讲学时所主张的见面礼，大概是一块腊肉吧。陆德明本是东吴豪族名门出身，几百年的士大夫家庭。哪里瞧得上王世充这位西域胡人的儿子？他觉得受了侮辱，便服食巴豆散，这是一种药性很强的泻药，躺在床上起不来。王玄术跪在床前拜见老师，老师竟当着学生拖起便桶拉稀，只当没看见，态度很倔强。把王玄恕气跑了。陆德明当然是不愿和王世充合作的。有些人还公开反抗。礼部尚书裴仁基父子想谋杀正帝，恢复皇太祖的地位。虽然事败被杀，可以证明正帝绝无威信。正帝认为，只有杀死杨栋才能断绝别人的希望。派侄儿王仁泽带着鸩酒去逼杀杨栋，拒绝服毒，告诉使者：“啊，正帝曾经当面对我保证，绝不谋杀我，堂堂天子怎么能反口呢？”王仁泽回报正帝，王世充只当没听到。杨栋要求跟皇太后告别。也不允许。杨栋进入佛堂，跪在佛祖面前，沉痛的祝告说：“啊，佛陀菩萨，请你保佑吧！从今以后，世世代代不要托生在帝王之家了。”说罢，端上药酒便喝，不知是药力不够，还是年轻人生命力特强。好久不断气，非常痛苦。王仁则用帛带套住他的颈脖，才把他勒死。正当郑帝心满意足之际，汉高祖派他的得力助手秦王李世民打到洛阳来了。有识之士看出郑帝的前景不妙，纷纷投降秦王。御史大夫正挺。早就不愿侍候王世充，经常称病不上朝，却又没法逃脱，该怎么办呢？一天，正帝遭到刺杀，幸而里面穿着黄金软甲，槊刺不进，滑到旁边，只伤了胳膊。正帝回营之后，向大臣们夸耀：“你们看，捅刀子的人那么近，啊，却没刺中我。”这就是天命啊！上天要我做天子，死不了的。正廷心里一动，马上顺着王世充的口气捧场说：“啊、哦，我听说佛陀有金刚不坏之身，陛下正是这样的佛身呢。我生而有幸，啊，能在金刚佛陀的朝廷做事。”要诚心报答陛下才好啊！啊，现在我想乘此千年难遇的时机，辞掉官爵，去当和尚，努力修行，替陛下祷告，保佑陛下百战百胜，皇威巩固，如何呀、啊？郑帝劝道：“你是国家的大臣，声望很高。”一旦去当和尚，影响不好啊！等到仗打完了，天下太平，再出家也不迟啊。郑挺一再要求，王世充坚持不许。双方都心中有数，一个要乘机逃跑，一个要拉他同进同退。郑挺回到家里，跟妻子商量。剃掉头发，自动当了和尚。正帝得知消息，大发脾气：“啊，你以为我要失败了？想借机溜掉吗？没那么便宜的事！我不杀你，何以警戒别人？”郑挺上了刑场，笑谈自若，像老和尚元吉一般自然轻松。围观的人莫不感叹佩服。从此之后，许多人纷纷逃走，王世充也变得更加孤立了。他想去想来，只有向夏王窦建德求援，共同抵抗唐朝的军队。结果，夏王也当了俘虏，王世充内无粮草，外无援兵，只好认输。带着太子和官员两千多人向李世民投降。王世充跪在军门，汗流浃背，诚惶诚恐。秦王笑道：“呵呵呵，你一向当我是个小娃娃，今天见到娃娃，何须是这般局促呢？”啊、哦，起来，起来！感谢收听，下期播讲。昭公主女中豪杰，楚皇帝公然吃人。敬请收听，再会。